0: El hombre es un ser curioso, y la curiosidad lo lleva a preguntarse acerca de todo cuanto le rodea, incluso de lo que no ve, y eso lo ha hecho actuar en ocasiones de un modo temerario. Por eso los dioses del pasado muestran ese aspecto atroz, a veces justiciero, a veces asesino, siempre terrible, porque había que acotar la curiosidad desmedida del hombre, y si hay una diosa terrible, tan hermosa como sanguinaria, esa es Lilith. Yo soy Diego Tello y sean todos bienvenidos a este podcast llamado El Misterio Está Servido En este pequeño espacio estaremos platicando sobre temas de misterio, conspiraciones, mitos y leyendas, cosas paranormales y mucho más Y el primer tema con el que arrancamos este podcast es Un intruso en el Edén, Lilith, la diosa oscura Ahora bien, ¿quién fue Lilith? Es mayormente conocida como la primera esposa de Adán Y es de aquí donde surge el principal origen de su mito hay muchas formas de poder interpretar la Biblia Pero para los antiguos hebreos que trataban de hacer Que la gente de aquella época sean fieles creyentes Pues les enseñaban ellos mismos a leerla y comprenderla Pero no tardó mucho en que alguien notara Que había algo que no cuadraba en las escrituras Y esto lo encontrarían en el Génesis capítulo 1 versículo 27 Este dice Creó pues Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Hombre y mujer los creó. Tenían que dar una explicación a esto, ya que Eva sería mencionada hasta el capítulo 2 del Génesis. Entonces, según el Génesis, hubo una primera mujer antes de Eva, y a esta le dieron el nombre de Lilith. Según el mito hebreo, Dios creó a Lilith del mismo polvo que Adán, pero Adán y Lilith Nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba yacer con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura reclinada que él siempre le exigía. ¿Por qué he de yacer yo debajo de ti? Preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual. Como Adán trató de obligarlo a obedecer, Lilith pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó por los aires y lo abandonó. Lo que entendemos es que Adán trató de volver su misa a Lilith Algo que por supuesto ella nunca aceptó Pues no dejaría que Adán fuera superior ni en la vida ni durante el sexo Ella al darse cuenta que Adán apelaba en decir que Dios la había elegido para ser el jefe Y al no ver una respuesta de Dios a tal situación Ella en un momento de enojo desafiante decide pronunciar el nombre de Dios Se eleva por los aires y se marcha del Edén dejando a Adán solo una parte interesante de esto es que de acuerdo a unas cuantas escrituras, pronunciar el verdadero nombre de Dios está totalmente prohibido y aquel que lo haga será maldecido de por vida y por generaciones. Según los textos apócrifos, el nombre de Dios fue dividido en 74 partes para que sea casi imposible para los humanos decirlo. Y se preguntarán, ¿cómo que el nombre de Dios en 74 partes? Bueno, pues algunos ejemplos son Dios, Jehová, Yahvé Adonai Yeliel, lauvía Ej Shadai, Shejinah, y aún me faltan 66 más. Bueno, pues regresando. Entonces, Adán, al darse cuenta que Lilith se había marchado, le dijo a Dios, "La mujer que me diste me ha abandonado." En ese momento Dios mandó a tres ángeles a buscar a Lilith. Ella se encontraba a orillas del Mar Rojo y se decía que en la orilla del Mar Rojo se encontraban los demonios dispuestos a lo que sea. Y Adán, al no darle lo que Lilith quería, lo encontró con un demonio llamado Samael, el cual, según el relato, tenían 400 hijos demonios al día, llamados estos los famosos Lilim. Pero bueno, ¿quién era este demonio? Bueno, según el evangelio de Enoch, libro apócrifo por cierto Samael era el líder de los Grigori que estos eran algunos ángeles caídos que se quedaban en la tierra para parearse con las hijas del hombre y ya de estas creaciones nacerían los Nephilim que eran los famosos gigantes que se cree que habitaron la tierra antes del diluvio pero pues de esto hablaremos en otro episodio. Los tres ángeles le dicen a Lilith, Dios pide que regreses al Edén, lo cual dice cómo voy a regresar al Edén después de que ya no soy pura ni sacrosanta. Entonces los ángeles al ver que todo cuanto había hecho con el demonio Samael le dijeron, si no regresas, pues te matamos. A lo que ella respondió, no me pueden matar porque tengo un encargo y ese encargo son los hijos de las herederas de Eva, o sea los bebés pero solamente no los voy a matar si yo veo el nombre de ustedes tres ángeles en la cuna de los recién nacidos o que no digan el nombre de los niños antes de la circuncisión o el de las niñas hasta los 18 días de nacida. Sí, yo sé que desde aquí es mencionada Eva y suena algo confuso, pero lo que se buscaba con el mito de Lilith era dejar en claro dos cosas. En primera, ¿cómo por qué existió una mujer antes de Eva y ya no es mencionada más en la Biblia? Y lo segundo, era que en aquellos tiempos se daba demasiado que los recién nacidos murieran en lo que hoy se conoce como muerte de cuna, que a pesar que hoy en día sabemos que la muerte de cuna puede ser causas de factores ambientales o defectos congénicos o factores de riesgo de la madre, pues aún así no se puede dar una explicación exacta de esa muerte, simplemente sucede, pues ya se imaginarán cómo era en esos tiempos, volviendo al relato, entonces los ángeles volvieron con Dios y le contaron lo sucedido y Dios al ver que el hombre fue abandonado dijo el hombre no puede estar solo le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este lo podemos encontrar en el Génesis capítulo 2 versículo del 18 al 23. Cabe mencionar que eso de no mencionar el nombre de los infantes son tradiciones hebreas que continúan hoy en día en las ceremonias del bat mitzvá como una forma de superstición para engañar a Lilith y que no se lleve a los niños, ya que en esos tiempos le echaban la culpa a Lilith cuando los recién nacidos morían en la muerte de cuna, como ya comentaba. Dense cuenta cómo un mito y supersticiones pueden trascender hasta nuestros días. Por ejemplo, ¿qué se le ponen a los niños al nacer? Pues se le ponen angelitos, o crucecitas, o que sí su ángel de la guarda, todo en honor a los ángeles que fueron por Rilid al Mar Rojo, y que ella les dijo que no se llevaría a los niños que estuvieran bajo la protección de ellos. Y en la Edad Media ponían una leyenda que decía Lilith Abby, que significaba Lilith Betty. Y de Lilith Abby fue cambiando a lo que hoy conocemos como Lulabai, que es como se llaman las canciones de Cuna en inglés. No parece raro que nuestras canciones de Cuna terminaban en un duermete ya o bien el coco y te comerá. Hmm. Esto es una clara referencia a Lilith y podemos ver desde dónde viene todo esto y lo seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Pero a los hebreos no se le ocurrían estas cosas así como así. Hay un trasfondo en todo esto y eso es que Lilith es mencionada en la antigua Babilonia, así como en las tablillas sumerias que son 2500 años antes de Cristo. Los sumerios tenían un demonio antiguo, el nombre de Lilith proviene de la palabra sumeria Lilitu, que significa espíritu de viento o dios oscura. Lilith es mencionada por primera vez en la tabla 12 de la epopeya de Gilgamesh, el cual era un poema de la antigua Mesopotamia. En este poema se habla sobre Gilgamesh, quien era un poderoso semidios que al perder a su amigo Enkidu desea encontrar la inmortalidad. Realmente es un gran poema lleno de mucha sabiduría. El texto donde es mencionada Lilith dice Entre sus raíces, la serpiente que no conoce reposo, Lilith, había situado su nido. En su copa, el pájaro de la tempestad, Anzu había colocado su cría. En el centro, Lilith construyó su casa. Gilgamesh empuñó su hacha y entre las raíces del árbol golpeó a la serpiente que no conoce reposo y en su copa le robó al pájaro de la tempestad su pequeñuelo, teniendo que huir el pájaro a la montaña. Gilgamesh destruyó la casa de Lilith y dispersó sus escombros. Cortó el árbol por las raíces, golpeó su copa y luego las gentes de la ciudad vinieron a cortarla. Entregó el tronco a la brillante Inana para hacerse un lecho y un trono. La interpretación de este texto sumerio es, bueno, para empezar, Inana era la diosa de la guerra y la protectora de la ciudad de Uruk, que después esta ciudad sería dominada por Gilgamesh. Bueno, Uruk es conocida como Warka en Irak hoy en día. El texto indica que el culto de la diosa Inana desalojó a lo que era el culto que se le tenía a Lilith quiere decir que nos muestra el destierro de Lilith del árbol de la serpiente y esto no les suena familiar así es es lo mismo que nos dice el mito hebreo que Lilith la primera mujer abandonó el Edén solo que en esta parte no la abandonó por cuenta propia sino fue desterrada de él en ese fragmento también nos indica que la diosa Lilith abarca tres planos del universo. El inframundo siendo serpiente, en la tierra siendo mujer y en el cielo siendo un ave. Una vez desterrada, Lilith sobrevivió de dos maneras. Como una de deidad menor, siendo un demonio femenino, espíritu del inframundo relacionado con la oscuridad y con la hechicería. Y en segundo lugar, en las características físicas de la propia Inanna, vamos como aquella mujer hermosa y seductora que es como conocemos hoy en día a Lilith. Si a alguien le preguntas o tiene algún conocimiento sobre ella, siempre será por lo hermosa que es o por lo malvada que llegó a ser. Un hecho interesante es que en la cultura sumeria existió un cielo, un infierno y un super cielo, lo que está por encima del cielo. Y en este super cielo los únicos que habitaban eran los dioses Anunnaki, vaya, los que nos habían creado a nosotros. Pero después relataremos sobre estos dioses Anunnaki. Por otro lado, en el Talmud Babilónico, Lilith es mencionada como un espíritu oscuro con una sexualidad incontrolable. También es mencionada por los egipcios, griegos y romanos. La representaban como el caos. La sexualidad también estaba relacionada con las primeras historias de vampiros. A Lilith la consideraban como un súcubo quiere decir, como un demonio femenino que aparecía en los sueños de los hombres, los seducía y hechizaba, para obtener su semen y así poder crear a sus hijos los Lilim, que estos ya eran considerados los primeros vampiros. De ahí es donde se cree que cuando los hombres y mujeres tienen sueños húmedos es porque han sido visitados por algún súcubo o un íncubo, siendo el íncubo el demonio masculino y sucubo el demonio femenino. Y si te dijera que aquello que llamas que se te subió el muerto es en realidad algún súcubo o incubo que estaba tratando de entrar en ti... ¿O qué tal cuando llegas a soñar que tienes relaciones con esa persona que tanto deseas? Mm. Bueno, quien rescató a Lilith de todos estos mitos fue Dante Gabriel Rossetti por su pintura de Lady Lilith, haciéndola ver como el ser femenino más hermoso. Y este no sería el único. Por otro lado Lilith también fue rescatada por John Collier un pintor romántico y su pintura es la más conocida que tenemos sobre Lilith y también es puesta como una mujer bella que irradia sensualidad y por último fue retratado por Miguel Ángel en su pintura del destierro del Edén donde en la pintura podemos observar a Adán y Eva comiendo del fruto prohibido y en el árbol podemos ver una serpiente enrollada que es mitad serpiente y por arriba es mitad humana, es un claro ejemplo que esta serpiente es Lilith, pintando a la Miguel Ángel como una híbrida. Y haciendo un paréntesis, tenemos una página de Facebook que se llama El Misterio Está Servido, en el cual yo voy a subir estas tres pinturas, poniendo de quién es cada una, donde ustedes puedan observar cómo es que el retrato de Lilith va cambiando según los mitos que ya se decía sobre ella. Y bueno, otro hecho interesante es que el autor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, se inspiró del mito de Lilith para crear a la bruja blanca. Ella era hermosa, pero peligrosa y cruel. Mencionó que ella era la hija de Lilith, y que estaba decidida a matar a los hijos de Eva. Y ya por último, Lilith en nuestros días ha sido mención e inspiración también en series. Por ejemplo, en la serie de El Mundo Oculto de Sabrina, Lilith es enviada por el Gran Señor Oscuro para que influya en la protagonista, para que realice una serie de actividades en beneficio al diablo. En la serie de Witcher es parte de la trama. También en el anime Evangelion, Lilith es al igual que Adán, una semilla de vida, es decir, es un ser creador de vida enviado a la tierra por una raza ancestral extraterrestre. Lilith es la progenitora de los Lilim, nombre que se le da a los humanos en dicho anime. Ahora, ¿se dan cuenta cómo todo va agarrando sentido en varias cosas? Hmm. En conclusión, hoy Eva no es más que un vago recuerdo, y Adán un poco más, pero Lilith ha logrado sobrevivir al paso del tiempo y continúa desafiando a Dios vistiendo de oscuridad muchas madrugadas, como inspiración de quienes por milenios después siguen venerando su bella y aterradora presencia. Yo soy Diego Tello y con esto el misterio está servido. Gracias.